0: 大衡山，即衡山，又名衡涧山，位于皖东江淮分水岭之上，原属滁州、盱眙、定远三县交界处，今界明光市、定远县之间， 6 5属于原家山县衡山乡，即今明光市明南街道办事处，包括原滁州、盱眙所辖范围和定远所辖衡山集等处，距明光市区15公里。百分之三十五属于定远县浮小乡，距定远县城四十多公里，海拔二百三十四米，方圆十五平方公里。光绪辛卯盱眙县志稿在衡山，至西南一百五十里，亦约横涧山。方舆纪要上有石垒城，下临涧泉，冰火石当屯聚于,于此，皆定远县界。又在小衡山。至西南一百里，乾隆至今俗呼小横山，可见相对于小横山
1: ，横山又俗呼大横山
0: 。大横山山体形成于地球第四纪造山运动，因年代如此久远，人们只能望山而叹，无从考证其名字由来。一说大横山，无论从东西南北哪个方向看去，都是横的。故而得名。一说是原属盱眙、定远两县交界人烟稀少的荒芜地带，称之为大荒山。当地韵母望读作 n， 大荒山就读成了大横山了。一说山下原有红山乡，后并入定远福小乡为红山村。村旁大山有丹霞地貌，红如血染，山就被叫做大红山。当地韵母昂读作 n。大横山就独坐大横山了。县志记载，小横山俗呼小横山，那么大横山俗呼大横山可能性极大。不过这些说法难免有些牵强，我们不妨从神话中寻得所谓的答案。相传远古时代，昆仑山下住着老太太杨氏，女儿杨正霞，儿子杨二郎，一家三口，姐弟二人从小出门学艺，杨氏一人在家。打
1: 柴度日。那时，
0: 玉皇大帝的十二个儿子，每个儿子就是一轮太阳，他们分工值日，每天只能有一个太阳升起降落。一天中午，十二个太阳一起出来，烤得树木枯焦，花草着火。正在山上捡柴的杨氏躲避不及，竟被活活晒死。以得到成仙的杨二郎姐弟得知母亲惨死太阳暴晒之下，非常气恼，决心狠狠地惩治这十二个太阳。杨二郎手使一根长鞭，肩上担起十二座大山，腾云驾雾追赶这十二个太阳。这些太阳知道杨二郎的厉害，拼命逃躲。杨二郎抖动神威一边抽下一个太阳，他姐便搬起一座大山压在太阳身上。经过十一天的恶战，十一个太阳被杨二郎打下尘埃，压在十一座大山下面。还有一个太阳被杨二郎用鞭子打瘸，因奔跑不动，躲在大横山背面一棵马郎菜，学名马齿苋，耐旱，茎叶可入药，又称长寿菜。下面杨二郎没有找到这个太阳，气得哇哇乱叫，就对这座大山猛抽一鞭。便把这山打成三节，底部就是现在明南街道办事处境内的大横山，山顶平整；上部就是现在距离大横山十几公里的明光十八镇境内的小横山，顶部尖突；中间就是金定远县境内的岱山，群山散乱，旁有大小双墩，为杨二郎姐姐双鞋倒下来的碎土堆积而成。那个瘸腿太阳。因为马齿线遮盖，没有被杨二郎发现，保住了性命。为了感谢马郎菜，所以
1: 在读的太阳也晒不死马郎菜
0: 。还有一种说法，秦简灭六国统一天下之后，亦使几十万民夫修筑万里长城，观音菩萨念民夫服役之苦，便在他们的工具上系上一根一缕拨千斤的红丝线。民夫顿觉千斤重担轻如鸿毛。监工发现这个秘密，报告了秦始皇。秦始皇转念一想，一根红丝线有那么大的神力，若是聚城思鞭，定可移山。恰在此时，有大臣禀报，淮河流域连续暴雨，洪水猛涨，洪泽湖即将溃坝，坝下良田将被淹没，黎民遭殃。秦始皇于是下令收缴红丝线，编成丝鞭，以山堵住淮河下游几个支流。池河是淮河下游最大一条支流，首先封堵。始皇一边在手，从西北荒山中寻出一座不高的小山，扬鞭一抽，天摇地动，山峰拔地而起，直奔池河入淮口飞去。观音菩萨听到响声。从天庭朝下界一看，大惊失色。他知道此次虽然堵住洪水，但后患
1: 无穷。日后这
0: 一带山洪爆发，蟹口被堵，江淮之间积水将沦为汪洋大海。随即长袖一拂，将真丝鞭换成了假丝鞭，于是轰隆一声，山峰没有到达池河入淮口就掉了下来。落在了南沙河的南边，池河的东面，就是今天明光定远交界处的大横山。引针丝鞭已被更换，始皇又抽三鞭，用尽全身力气，才将山间抽下来。始皇只好作罢，抽下来的山间带到十几公里外，就是现在十八镇境内的小横山。如今大横山脊背上还留有一道道深沟。那就是秦始皇当年赶山留下的边痕，因山尖被抽走，所
1: 以大横山顶部非常平坦
0: 。传说非常玄乎，更不能当真，考证更无从谈起。但大横山人文、自然交相辉映的景观，确实清清楚楚的，充满了神奇的魅力。
1: 共法琴，大恒山与小恒山，分享完了。